0: 景观与园林到底有什么区 别？ 一个小小的矿坑怎么就变成了著名的生态公 园？ 矿坑中的花园有着哪些惊险刺激的旅 程？ 欢迎收看《建筑三百 秒》， 我是建筑师高强。说起咱们 啊， 平时经常接触的公园绿 化， 很多朋友都知道 呢， 有园林设 计， 有景观设计。但大家呢，也许并不知道为什么会有这两种说法，而这两种说法呢，又有什么区别？其实这个问题呢，是一个相当复杂的问题。到现在啊，这个学术界也是说法不一。如果你去网上去查，能看到一大堆令你发晕的解释。今天呢，我给大家谈谈我个人的理解。这个从国籍来说呢，园林属于中国，景观呢，其实属于西方。从时间来说呢，园林是属于古代，景观属于现代，啊，所以概括来讲呢，园林呢就是古代中国的产物，而景观呢则是现代西方的产物。园林这个概念、啊，我的理解其实更多指的是附属在一个建筑功能下面的一个花园啊，比如我们常说的这个苏州园林啊，就是江南老财家的花园儿，皇家园林呢就是皇帝老儿家的花园而在国外呢。古代的花园呢，应该也就是我们说的园林，比如说凡尔赛宫的那个大花园啊，就是这种。这个事情呢很好理解，在古代呢，只有有钱人和有权人才有条件享受花园，普通老百姓呢没有机会享受花园，所以那个时候呢，人为修建的花园这种学科或者门类就被称为园林。所以园林的一个突出特点呢，是基本会局限在一个范围之内，也就是花园的围墙之内。而景观呢，这是一个相当相当复杂的词，涵盖的方面非常之广，包含的内容多到令人头皮发麻。但和园林相关或者说类似的内容呢，其实是一个更加广义的园林。单纯说呢，景观这个词呢起源很早啊，据说在圣经里面就有了。但如果说景观设计，英文指的是 landscape architecture， 中文也叫景观建筑学，这个呢则是来源于现代西方。最早的应用 呢， 是在美国的纽约中央公园对设计师的职业描述当 中， 啊， 当时是说 呢， 因为当时设计中央公园的人里面 呢， 不仅有园艺 师， 还有建筑 师， 所以写的时候 呢， 就都烧上了。结果 呢， 就弄出来这个景观建筑这个词儿。所以景观设计这个词 呢， 其实说的是更加庞大、更加复杂的园林。这个园林涵盖了城市建筑、公园等各种因素。啊，以我们国家大家熟悉的来讲呢，最为典型的应该就是奥林匹克公园一个奥林匹克公园涵盖的内容是相当之多的，各种体育场馆、服务设施、园林庭院、道路绿化、广场等等等等等等。所以景观要研究的内容呢，也是相当的多啊，包括了建筑、艺术、文化、交通、生态啊各种内容。那有朋友可能会说，那就是说大的公园才是景观呗，小的都是园林？当然不是了。今天呢，我们就来说一个小公园。这个公园虽小，但却包含了非常丰富的内容，从生态到文化，从历史到现代，无所不包。我认为这也是一个典型的景观项目。这就是著名的上海辰山矿坑公园。上海辰山矿坑公园呢，也是拿了美国景观设计师协会大奖的项目。这个项目呢，位于上海的辰山植物园当中。本来只是植物园当中的一个景点因为做得太成功了，现在它的名声已经超过了它的那个母体植物园本身。整个植物园的建设呢，最开始是为了世博会而开始的，后来呢搞了一个国际竞标啊，然后是德国公司和上海本地的设计院联合中标了，结果德国人呢做了整个植物园的设计，这个设计做完了，只有对于这个矿坑，德国人的态度是原样保留，不去动它啊，外围呢随便做一点设计就可以了。可以说呢，这是一种比较消极的态度。但是德国人的态度有问题吗？其实不是。实际上，这个项目的设计难度是相当大的。我们先来看看这个项目在设计之前是个什么状态。这个项目呢，本身的成因是因为当年无节制的采石遗留下来的一个大大的矿坑。矿坑是什么样？首先呢，生态环境非常恶劣，植被呢很贫乏，水质很污染。环境很糟糕，啊，没事呢，大家还会担心，哎，旁边那个土壤会不会没事啊？搬个家、划个坡、埋个人什么的。另外呢，作为矿坑唯一的水资源，那个中心的水面距离地面的高差，足足有将近三十米的高差，啊，这个高差更加的令人望而生畏。怎么下去？为什么要下去？怎么要上来？这些都是非常现实的问题。当然，德国人也还是有自己的想法，起码他们没有说：“哎，干脆咱把这坑填上不就完了。”这一系列非常棘手的问题，最终导致这个矿坑作为一个单独的景观项目，委托给了清华大学的朱一帆教授。朱教授呢是非常著名的景观设计师，他的老师呢是我们国家园林界的泰斗孟兆祯院士。孟大师呢是我们国家唯一的一位因为园林规划而当选的院士。而朱教授呢是他的弟子，北林的博士，现在呢又是清华大学的博士生导师。朱教授呢拿到这个项目之后，哎，先是对现场进行了详细踏勘，仔细的研究了一下现场的地形条件。应该说，这是一个极具挑战性的景观项目。而且呢，虽然朱教授之前完成过很多其他的优秀项目，但毫无疑问，这个项目的困难与挑战可能是最大的。首先呢，这是一个矿坑遗址。上海呢还有很多类似的矿坑。矿坑在很多人的眼里，实际上是一个很危险的区域，一个非常负面的东西，是人们都不愿意接近的区域。其次呢，对于景观设计人而言，一个景观项目的结果可能有千百种，啊，你可以做得非常的稳妥。比如像我说的，哎，填个坑，种点树，弄点花花草草，虽然显得好像没什么水平，但是你也不犯错呀。当然，你也可以挑战不可能，尝试创新与突破。但是很明显，对于已经功成名就的人来说，这个是需要勇气的事情。所以呢，朱教授是一个很勇敢的人啊，他决定挑战一下自我。朱教授第一个要考虑的问题是如何下去。最终的解决方法呢，是做了一个方形的桶。人们通过这个桶里面的楼梯呢，就可以走到下面。但这个桶是封闭的。这个设计的利益呢，是表现。把人像当初的实况一样直接倾倒到湖水的下面。不过我在想，如果从这个意思理解，那当初要是做一个超级大滑梯，是不是也很有意思？人下去之后，要想来个环湖游，首先要解决横在眼前的那个有一个像鼻梁一样的土坡。啊，想了很多种方案，绕过去吗？切几刀吗？最后决定竖切一道，形成一个一线天的通道。人们通过这个通道到达湖水的另一面。说到这儿呢，可能有朋友会说：“至于那么费劲吗？直接绕着走不就完了吗？”如果是那样，我相信就不是设计师考虑出来的了。设计师的特点就是要用各种方法来折磨你一下。好了，现在到了另一面之后，怎么走到对岸去呢？于是又做了一个水上的浮桥啊，摇摇晃晃。让人们呢从一个非常摇摆不定、危险的感觉当中走到对岸，最后呢进入了一个长度达到一百五十米的人工开凿的隧道。这个隧道的施工难度很大，普通的工程队根本就干不了。最后呢还是附近的解放军叔叔伸出援手，负责爆破的工程兵出马才把它搞定。这样呢人们通过这个长长的隧道，最终回到了现实世界。所以大家现在听出来了，陈山矿坑花园的整体设计基本上就是人的一个冒险的旅程。在整个的设计过程中呢，朱教授对于人心理的把控，对于游览节奏的控制，可以说做到了一个极致。从入口的黑暗与压抑，到进入湖区的第一次豁然开朗；从一线天的艰难行进，到第二个别有洞天。从湖区水面上浮桥的摇晃冒险，哎，顺道还观赏了一个飞流直下三千尺的人造瀑布。最终呢，进入到了采石工人的工作现场。然后呢，人们通过了漫长的人工隧道，最终逃出生天。这一系列空间和心理上的变化，使得这个本来并不是很长的线路变得非常有趣、刺激，令人十分的难忘。这个花园呢，还有一个非常大的特点，就是大量采用了一种特殊的景观材料——耐厚钢。简单理解呢，就是通过腐蚀生锈的钢板啊来使用在景观当中。由于这种钢板表面有大量自然形成的纹理，因此呢，就变成了景观与建筑体现工业特征的非常重要的一种材料。在整个交通流线上呢，这种耐厚钢板的大量使用，让整个区域显得既工业又艺术。而且钢板本身呢，和景观绿化又会形成强烈的对比，更加凸显了景观的个性与特点。陈山矿坑花园呢，是一个很小的花园，但在建成之后呢，却获得了广泛的赞誉。究其原因呢，不是因为这个冒险的旅程有多刺激，而是这个项目所体现出对于矿坑的处理方式和态度才是最令人心动的。其实采矿这个事儿啊，世界各国都有，很多城市呢都因为采矿而迅速的致富。但是随着矿石资源的枯竭，这些地方呢不仅在经济上陷入两难的境地，而且在城市的土地上也留下了千疮百孔、大量的挖空区。在有些地方呢，新区的土地就是通过大量的回填而造成的，以至于当地人呢都对它敬而远之。这种对因为追逐利益而对环境残忍的破坏，其实是世界性的难题。面对这样的一种破坏，我们到底是一种什么样的态度？上海辰山花园给了我们一个很好的答案。对于不堪回首的过去，我们需要正视，而不是躲避。对于我们对于自然的破坏，这也是一种历史，也是一种文化。我们也需要表达，告诉所有人历史的真相，要远比掩盖它、抹杀它更有意义。因为只有了解了真相，才能不再重复错误的选择；只有了解了真相，才能找到正确的方向。全网首播，关注微信公众号“强词有理”，原来艺术可以如此简单。关注我的微博“建筑师高强”，与主持人一起吐槽艺术话题。强词有理旗下《建筑三百秒》，八卦各大城市地标建筑的前世今生。电影中的建筑，揭秘电影中那些不为人知的建筑秘密。强哥聊房产，打造业内第一房产专业解读节目。网络观看平台：今日头条、优酷视频、搜狐视频、腾讯视频、凤凰视频、新浪看点、网易号。智能电视观看平台 c i d n V 视频。音频发布平台：喜马拉雅。更多艺术栏目，更多有料故事，尽在强词有理。